0: Всем привет, меня зовут Настя, мне 20 лет, я живу и учусь в Москве уже третий год, и недавно мне пришла в голову идея начать записывать свой подкаст и делать это в формате свободного потока мыслей, а я сейчас неожиданно за решила записать свою первую версию подкаста, нет еще никакого названия. В моей голове почему-то вчера ночью крутилась идея назвать это все. Меня зовут Настя. В этом есть небольшой такой смысл. Как бы название знакомит сразу человека со мной. И даже когда я записываю этот подкаст, когда я рассуждаю, рассказываю, я сама знакомлюсь с собой самой собой. И, может быть, так я это оставлю. Возможно, это будет единственный выпуск. Возможно, у этого будет продолжение. А о чем я здесь буду рассуждать? Наверное, обо всем, что меня волнует в этой жизни. Вряд ли я буду делиться какими-то экспертными советами. Потому что я еще только учусь, учусь я на рекламе, связи с общественностью, и, кстати, планирую развиваться в этом направлении, потому что мне это очень нравится, меня это очень сильно вдохновляет, и, в принципе, я достаточно активно иду в этом направлении, развиваюсь, вливаюсь потихоньку в тусовку, и много всего происходит в моем развитии в этом направлении. Не всегда, конечно, но оно в целом присутствует в моей жизни. У меня были мысли в целом посвящать эти записи именно мыслям о моей карьере, потому что это то, что занимает, наверное, большую часть моей жизни сейчас, большую часть потока моих мыслей, потому что очень много меня всего волнует, очень много интересует. И, наверное, здесь я бы хотела как-то высвобождать все, что копится у меня внутри. Потому что сомнений, стремлений и, в принципе, рассуждений очень много. Поэтому, да, были мысли просто рассказывать о том, как я движусь к своей цели стать креатором и работать в рекламном агентстве и рассказывать чисто об этом, но мне кажется, быстро мне это надоест и я бы хотела, наверное, здесь просто следовать своим желаниям не делать из этого ничего такого обязательного а просто записывать для своего веселья и, может быть, когда-то я это все переслушаю. Может быть, эти мысли услышат кто-то еще, кроме меня. В голове, конечно, есть мысли, чтобы продвигать то, что я сейчас записываю. Не знаю, насколько это будет интересно людям. Потому что, опять-таки, я не коуч, я не профессионал в своей деятельности. Я просто девушка, которая исполнилась 20 лет, уже как полгода. Не знаю, зачем я это сказала. Но на самом деле, я думаю, у меня достаточно интересная жизнь, увлекательная. Очень много чего происходит как внешне, так и внутри меня. И не знаю, мне кажется, кому-то будет интересно это послушать. Просто чтобы узнать, как живет кто-то другой. Мне, например, очень интересно наблюдать за жизнями других людей в Инстаграме. В подкастах я еще не сталкивалась сама с таким форматом. В вот, одном, думаю, что-то подобное тоже есть. Я помню как-то, иногда просто у меня возникает желание поделиться своими мыслями и рассказать обо всем. Обо всем, что со мной происходит, всему миру, есть у меня такое. И иногда я это делаю в своем блоге в Инстаграме, когда у меня там раз в несколько месяцев просыпается желание что-то рассказать, и я не могу его никуда, никуда деть, я просто все выплескиваю. Но там это все достаточно тяжело делать. Наверное, потому что я перезаписываю миллиард раз видео, stories, или долго пишу текст, еще как-то оформляю. Uh, хоть и просто, но все равно это занимает время. И как-то, я помню, один из подписчиков, не мой знакомый, написал, что у меня довольно интересное рассуждения, и что <мне>, мне нужно попробовать себя стримером на Twitch. Я тогда, в какой-то момент, я серьезно об этом задумалась. Я даже скачала приложение, начала изучать, что это такое. Uh... Но никуда дальше все это не пошло, потому что есть в этом трудности. Я живу в общежитии, в комнате, со мной живет еще две девочки, и я могу всем этим заниматься только когда никого нет дома. Вот. Ну, в общем, сейчас я подумала, что было бы прикольно просто так записать подкасты, когда у меня есть время, желание, когда дома никого нет. И это намного проще, потому что нет видео ряда, и мне, наверное, это комфортнее. Тогда я летом еще побоялась выходить в Twitch, потому что это совсем что-то непонятное, страшное. Вот, я не знала, будет ли у меня тема для разговора, потому что, да, я люблю высказываться, но не всегда есть желание и не всегда есть мысли, которыми я бы хотела поделиться, а, вот такая водная часть. Не знаю, куда сейчас это все перейдет. А, о чем я сегодня думала? Я посмотрела видео Наташи Бахман. Это девушка, за которой я слежу, наверное, год или два. Коуч, бизнес-вума, очень яркая, крутая, необычная девушка. Она во многом на меня влияет. Ее мысли, которыми она делится в своих соцсетях. Сегодня я посмотрела ее видео на YouTube, первый раз, о том, чтобы не оглядываться в прошлое, а смотреть вперед. Очень много мыслей у меня потом было может быть, осознаний, что-то я переосмыслила. В общем, суть в том, что жизнь всегда идет вперед и если мы смотрим назад, желая получить какие-то прошлые ощущения, испытать все эти чувства, которые когда-то имели место в нашей жизни, мы откатываемся назад, и сливаем в это всю энергию. И опять-таки все развивается. Она приводила пример на тусовках в Москве, ее окружение в Москве, год назад. И она путешествует какое-то время она жила в Дубае, и, вернувшись в Москву, вернувшись в эти тусовки к прежним людям, она очень хотела испытать ощущения, которые испытывала тогда, год назад, в прошлом. Хотела, ожидала их испытать, но все было по-другому. И поэтому она пришла к тому, чтобы не оглядываться назад, к тому, что все развивается, за год изменилась она, за год изменились эти люди, эти тусовки, и ощущения уже не, муд... не будут прежними, и это нормально. И к чему для себя пришла я? Я пришла на самом деле много к чему в разных сферах, Если говорить именно обо мне, наверное, я сейчас буду говорить очень медленно, потому что я прям сейчас параллельно об этом рассуждаю, у меня нет никакого заготовленного сценария, текста, мыслей даже. Я как-то на самом деле мельком об этом всем провозмыслила, уже даже немного забыла. Но как это во мне отозвалось... Я понимаю, что очень часто я смотрю назад. Вроде бы у меня много целей, планов, мечт на будущее, но себя я воспринимаю как себя прошлую. Вот, наверное, так я сформулирую это, да. А в школе я была довольно закрытым человеком, я никогда не ладила со своими одноклассниками, не дружила с ними. Ну, то есть у меня были никакие отношения с ними. Вот так вот я бы сказала. А всегда было просто один, два, три человека во всей параллели, с которыми я, может быть, хорошо дружила, общалась. Но я никогда не чувствовала себя частью класса или даже сейчас частью группы в университете. Всегда была по стороне, в сторонке, и не знаю, я была правда закрытой, необщительной. Я пыталась. Я помню, что в десятом классе, в одиннадцатом классе больше всего я общалась с учителями. Особенно, наверное, в десятом классе, когда у меня сменился немного коллектив, и я не могла найти себе там подругу среди одноклассниц какое-то время. Я нырнула в учебу, я общалась больше всего с учителями на уроках, может быть, на переменах, а с одноклассниками вообще не взаимодействовала. И из этого всего выходило очень много комплексов, я думаю, очень много переживаний, того, что я не такая то, что я не могу найти общие интересы с одногласниками, со своими сверстниками, что со мной что-то не так, что я всю жизнь буду одна, одинока. Я помню, да, что все эти годы, очень долгое время, ну года четыре, если считать старшие классы и первый курс университета, я считала себя одиноким человеком, хотя рядом со мной... Всегда, всегда абсолютно был хотя бы один или два близких мне людей, но они, как правило, находились вне школы, а все-таки очень много времени я проводила на учебе. И я помню, как, например, все начали интересоваться косметикой, уже краситься как-то одеваться, может быть, стильно, сексуально, даже в одиннадцатом классе, ну, по нашим тогда меркам. Я понимала, что мне вроде бы тоже хочется, но было такое ощущение, что я не могу себе это позволить. В каком-то моральном плане, что ли. Я думала, что нет, я скромная, стеснительная, я закрыта, мне нельзя. Это вот у нас там есть девчонки, они со всеми общаются, они взрослее меня, им так можно одеваться, и им можно краситься просто так, а мне нельзя. В общем, у меня был внутри какой-то такой барьер, который меня преследует на самом деле до сих пор, потому что очень часто, вот будучи сейчас 20-летней девушкой, я очень сильно изменилась с времени переезда в Москву за эти два с половиной года жизни здесь, но во мне до сих пор живет закрытая, стеснительная девушка, которая замыкается, которой нельзя. И очень долго это у меня сливало очень много энергии, и до сих пор иногда все таки уходят, и мне из-за этого сложно. Даже говорить слово сексуальное про себя. А... Нюжское, даже сейчас я немного этого стесняюсь. Просто как будто бы мне еще нельзя. Знаете, я как будто бы еще недостаточно взрослая. Мне всего лишь 20, я маленькая девочка. Вот такое во мне есть. И все это берет начало и школьной жизни. Очень во многом это проявляется вот это вот нельзя. И вот увидев это видео сегодня от Наташи Бахман с мыслью не оглядываться назад в прошлое, не ожидать тех ощущений, я пришла к тому, что на ну, вот это мо ⁇ а мне нельзя, я еще недостаточно, недостаточно взрослая, недостаточно там, образованная. Эм, я пришла, что это все как-то соотносится. Потому что, хм. я даже не знаю, как все это сформулировать сейчас, um... я поняла, что вот, да, я оглядываюсь назад, и я себя до сих пор считаю собой два года назад, три года назад, хотя я понимаю, что я веду уже себя по-другому, я проявляюсь по-другому, у меня мысли другие, я сейчас гораздо смелее, я открытая, я проявленная, но все равно вот эта девочка, она во мне живет, и я каждый раз, ну, очень часто, когда я выбираю какую-то сексуальную одежду, какую-то немного, может быть, откровенную одежду, я думаю, а что обо мне подумают окружающие? И даже давайте так, а что обо мне скажут одноклассники. И не знаю, это может звучать все очень глупо, но я действительно так иногда рассуждаю. И я мерю все это категориями именно одноклассников и одногруппников, наверное. Потому что как будто бы вот среди них всех я недостаточно взрослая, чтобы вести себя определенным образом. Я понимаю, насколько... У меня это все высасывает энергию. И, не знаю, как-то я вроде бы начинаю отпускать все это, относиться к этому проще, легче. И вроде бы даже получается говорить себе, что и я могу, я хочу, почему нет. А, но иногда приходится себе это как бы объяснять на это тоже уходит энергия, то есть рассуждать, что Настя, это нормально, то, как ты одета, это красиво, тебе нравится, ты чувствуешь себя в этом уверенно, почему нет, какая разница, что подумают, тем более одноклассники, тем более, что ты с ними не общаешься, очень редко поддерживаешь контакт, и тем более, что вы все выросли, вы все изменились, и вы все уже не те люди, которые были 3-4 года назад и даже больше. И, не знаю, вот те слова Наташи позволяют как будто бы сейчас это проще понять, потому что действительно я... Не та уже, что была даже год назад не два, не три, не четыре я сильно изменилась. И те же самые одноклассники сильно изменились. Никто меня не осудит. Я могу спокойно носить все, что хочу, я могу спокойно краситься без повода или с поводом. в общем это наверное один из примеров такого проявления в моей жизни. Есть, конечно, и другие сферы, где хотелось бы уже взглянуть в будущее, а не ждать прежних ощущений. И я не знаю, я не помню, как сформулировала это Наташа, а, наверное, я сейчас попытаюсь найти это на своем ноутбуке, потому что я выписывала все цитатами. И очень хотелось бы... Правда, донести вот эту вот мысль, которую она до меня донесла, потому что она мне помогла. Я оставила запись на паузу, и надеюсь, звук не изменился, и все хорошо. В общем, как я это для себя записала, здесь на самом деле достаточно много. Я прочитаю это. Когда мы перестаем игнорировать реальность, мы не замираем и разворачиваемся к своему будущему, к своей жизни перестаем сливать энергию на прошлое, на бывших и перестаем винить родителей. Um, не знаю, насколько понятно о чем эти слова. Um, давайте зачитаю еще одну. Часто мы игнорируем изменения реальности ждем ощущения, которые когда-то испытывали в прошлом, но их уже нет, потому что все пошло дальше. Мы ждем от будущего то, что уже было в прошлом. И да, это такой парадокс, что вот мы сейчас живем в настоящем, допустим, нас впереди ждет какое-то событие, и мы ожидаем от него каких-то прошлых ощущений, мы ожидаем прошлого. И это так странно, потому что все изменилось, мир изменился, люди изменились, ты сам изменился, но ждешь от чего-то нового, каких-то старых ощущений, и я подумала, что, блин, но надо же быть открытым к новым ощущениям, к новому опыту. И очень часто, когда меня впереди ждет какая-то встреча или мероприятие, я стараюсь представить себе, как все пройдет, как я себя буду ощущать, как себя будет вести человек. И это так тупо. Реально, потому что мы не знаем, что будет. Мы не знаем, что будет на встрече, что произойдет. Все, что угодно может произойти. Ты можешь себя ощущать абсолютно по-разному. И круто научиться быть открытым этому опыту. Снять какие-либо ожидания вообще. И просто воспринимать то, что есть. А... <с> Мне отсюда как будто бы хочется перейти к тому, чтобы к мысли о том, чтобы не додумывать за других людей. Не знаю, насколько это уместно, но я уже начала, так что да, хотела бы помыслить, поразмыслить в эту сторону. Я такой человек, который, не знаю, заранее старается спланировать все заранее подготовиться, да, я умею импровизировать, э, я иногда себя толкаю в эту импровизацию, но в целом я человек плана, э, не очень часто я планирую, что скажет другой человек, и репетирую какой-то диалог с ним э, в зависимости от этого, в зависимости от нескольких вариантов, это тоже так странно И я пытаюсь себя от этого изучить Потому что Я себя веду, как будто бы Знаю другого человека Как будто бы я знаю Обстоятельства внешние Но это же вообще не так И самое дурацкое, что ладно Я могу подумать об этом В любом случае какие-то варианты разговора Всегда они Проскакивают в голове, волей-неволей Но дело -то в том, что я начинаю из-за этого и переживать. Я всегда думаю о чем-то плохом. Я вот вроде оптимист по жизни, но в таких случаях я всегда думаю о чем-то плохом. Я сейчас, наверное, скажу по секрету, но по секрету всему свету. Не знаю, когда я выкладывать буду этот подкаст. И если буду вообще. Сейчас 11 января, без пяти минут шесть, среда. Если интересно, 2023 год. И через пять дней э, я напишу Александре Новохацкой. Это креативный директор Инхаус-Студии Яндекса э, о возможности стажироваться у них в 747. И у нас с Сашей не то чтобы был уже этот разговор, в общем, я проходила у нее обучение по смелому креативу от Биби, И после завершения обучения я написала Саше письмо с вопросом, есть ли вообще такая возможность. Очень страшно было писать, очень страшно. Я. Перед... Я написала несколько предложений, заскринила, разослала своим подругам, чтобы они посмотрели нормально, и я все это написала, потому что я знала, что, ну, как любой адекватный человек, Саша на меня там не нарет, не накричит, не скажет, что ты еще вообще берега попутал, ты ничего не умеешь, куда ты лезешь. Я знала, что такое не произойдет, но было так страшно, очень страшно было получить отказ. Или какую-то вот такую реакцию Хотя я знала, что вот Странной реакции не будет, если она и напишет Но откажет, то она сделает это мягко Вполне адекватно Но я именно придумала себе Что она сейчас по-любому напишет нет Потому что, ну, куда им И Очень много я об этом думала Ответ я ждала Несколько часов, ну, потому что Человек-то работает Вечером пришел ответ с, в котором была такая фраза, как Тебя бы я хотела видеть в нашей команде Ты молодец um, Я не знаю, я заскринила себе этот Отрывок от этого, этого сообщения Я в целом себе все скриню Сообщения, которые мне приходят Которые, мне кажется, милыми Или как-то цепляют меня И суть в том, что я уже придумала, как она по-разному может не отказать, как она может это сделать мягко, грубо. А, были мысли о том, что да, она захочет меня взять, но в любом случае мои ожидания с реальностью не совпали, потому что она написала, что мы можем вернуться к этому вопросу после 16 января. А, она устроить встречу со своим бизнес HR-партнером, обговорит этот вопрос, ну и в целом, вот, наверное, вопрос стажировок в Яндексе, потому что стажировка в Яндексе оплачивается, и для этого нужна ставка, а раньше этого не было. И, собственно, да, она сказала, что назначит встречу в начале января со своим партнером, и они, ну, она постарается что-то придумать. И она еще сказала, что я молодец, и она хотела бы видеть меня в своей команде. И это было вообще не то, что я ожидала услышать, видеть, эм, прочитать от Александры Новохацкой. Я была очень рада, я до сих пор очень рада. Это эм, сообщение мне пришло недели три назад, наверное, может быть, чуть больше. Может, чуть меньше И я все еще думаю об этом Конечно, почти каждый день И вот через пять дней Я напишу Саше Как вообще там дела Как обстановка И в моей голове снова куча вариантов Что она ответит И я думаю, что ничего не получится Потому что это будет, наверное, слишком легко Просто вот так вот взять И попасть в Яндекс В рекламное агентство Когда я студентка без портфолио а просто с широко открытыми глазами, с любовью, с желанием, с горящими глазами. И о чем я говорю? <laughs> мы не можем продумать, что скажет другой человек, потому что мы не знаем, что у него творится в мыслях, какое у него настроение, как прошел день. Очень много факторов влияет на их ответ. И я бы хотела себе напомнить снова об этом, не думать о других. Надо спрашивать, надо разговаривать. Только так мы узнаем действительно, что они думают. Даже если страшно. Мне было очень страшно писать. Не знаю много из-за чего. Мне было страшно писать, спрашивать, но я понимала, что... Я бы не сказала, что мне прям как-то сильно пришлось преодолевать этот страх, потому что я понимала, что если я сейчас не напишу, я буду вообще, наверное, всю свою жизнь думать «а что если?». И на это уходит так много энергии, на это а что если?». Так что лучше спросить и узнать. И очень часто, наверное, ответ может быть в твою пользу, и это круто. В общем, вы тоже помните, что... Не надо додумывать за других людей. Нужно спрашивать, нужно разговаривать, слышать и не сливать свою энергию на то, чтобы додумывать за других. Наверное, это все 29 минут. Ого! Не знаю, мало это или много. В общем, сейчас я завершу запись. И, наверное... Пойду гулять, потому что я накрасилась. Я вообще сижу сейчас в своем синем, наверное, сейчас любимом платье, в котором я отмечала 2023 новый год. А, прозвучало так, как будто бы это я его отмечала в 2023 раз. Ну да ладно. Я бы хотела в нем пойти гулять, но на улице зима, минус 10. Нужно будет переодеваться. Уже очень темно, выходить на улицу лень. Я не знаю, куда я поеду, что я буду делать, но очень хотелось бы, наверное, поехать погулять. В общем, да, всем спасибо, что послушали. Возможно, было интересно послушать какие-то такие размышления на фоне. Возможно, вам теперь есть о чем задуматься, как-то перенести это на свою жизнь. И всем спасибо, всем пока.